0: Una obra eminentemente culta y dos obras paródicas del folclore argentino. Estas tres obras muestran una variable entre temáticas, pero también un objetivo común. El hacer reír. Bienvenidos a El Catálogo de Mastropiero. Capítulo de hoy... Conferencia de Sigmund Freud Chacarera del ácido lisérgico samba de la ausencia Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a quienes estén dando play a este podcast dedicado enteramente a todas las obras del conjunto de instrumentos informales Lelutier. Mi nombre es Julián Marcel y como bien dijimos en la presentación de este octavo episodio de nuestro podcast que pueden seguir por iBooks eh, y también por Anchor eh, y que próximamente tendremos otro tipo de, de, de vías para que nos puedan escuchar eh, hoy vamos a dedicar este, este capítulo del podcast a tres obras este, que forman parte obviamente de lo que es la, 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 la histórica primera época Incluso previa al elutier como la época de Musicisti. En este caso estaremos hablando de la conferencia de Sigmund Freud, única obra escrita por Raúl Puig en la época de, de este conjunto. Luego la chacrea del ácido lisérgico. Y por último, la zamba de la ausencia. No escucharemos en su versión completa la conferencia de Sigmund Freud, dado que dura cerca de nueve minutos, pero sí vamos a dejar un fragmento para que puedan escucharlo eh, en su versión original, ¿no es cierto? Como dijimos, ¿no? este, la conferencia de Sigmund, de Sigmund Freud, un nombre verdadero, digamos, dentro de la historia del, del, del conjunto, cosa que es muy poco usual. Pocas veces se usó nombres verdaderos en la historia del Lilliputie para, para hablar de algunos personajes. Eh, pienso en Mozart. Eh, quizás en Rashmaninov o en otra serie de autores incluso este, autores este, como, como Borges son nombrados en la obra de, de, de Leluthier pero que pocas veces uno de ellos pueda ser el protagonista de, de una misma de una misma obra ¿no es cierto? y en este caso Sigmund Freud es digamos un caso Creo que único, en estos momentos no estoy haciendo memoria, sobre si hay algún otro personaje real que sea partícipe de las obras tanto de Musicisti como de Lelutier. De Le Pienso en tales de Mileto, puede ser, pero un personaje más bien contemporáneo como Sigmund Freud, creo que no hay. Como dijimos, es una única obra escrita por Raúl Puig en la época de Musicisti, al menos de la época del 66 al 68, el título Evidencia sobre lo que trata, que es una conferencia dictada por el padre del psicoanálisis en Viena estudiando un caso de neurosis profunda sobre el preludio y fuga para órgano de Do Mayor de Johann Sebastian Bach. Si bien Freud nunca analizó a Bach, este, básicamente porque si hay algo que odiaba, este, Freud era la música y los instrumentos musicales, y esto está detallado en su propia biografía, es sabido que el psicoanalista tuvo interés por la obra de Gustav Mahler. Son conocidos también sus estudios sobre Leonardo da Vinci, y en el caso de la obra de Musicisti, esta obra en particular, lo que toma es una eh, parodia de esos estudios llevado hasta un hipérbole, ¿no? hasta una exageración, eh, tomando en cuenta una obra, una simple obra para órgano, ¿no? Lo que básicamente apunta a esta conferencia es que Bach, en realidad, reprimía sus instintos de baile a la hora de componer ese preludio y fuga. El género en el que supuestamente se compuso dicha obra fue un vals. Sea por, un, por la presencia del sexo, de su odipo no reconocido o bien por ser paranoico, la obra no llegó a ser lo que Bach imaginó. Más con el análisis... Freudiano, obviamente, se logró llevar a un origen. Hay que decir dos palabras en especial sobre, sobre esta obra. Para mí no es una de mis favoritas, ni de mi musiciste ni de Leloutier. De hecho, no existe un número dentro del catálogo de, del conjunto de instrumentos informales Leloutier este, para esta obra aunque sí Milo, que es la obra donde se encuentra este, este espectáculo, ¿no? Este, no es una obra entera eminentemente musical, eh, sino que es solamente un monólogo y la extensión de la obra, como dijimos, que era casi cerca de nueve minutos y la forma en que Puig interpreta a Freud digamos que hace un poco tediosa la obra. Al principio puede hacernos reír, ...esa pronunciación... ...pero después a lo largo de los minutos... ...como que va haciéndose un poco más... ...este... ...como dijimos, un poco más tediosa, ¿no? Pero en sus primeros minutos... ...se disfruta. Otra cuestión que interesa destacar... ...es algo que dice Gabriela Bagalá... ...en su... ...todos los temas en Le Luthier", ...y es que la única intención... ...en esos momentos... ...que tenía tanto el musicisti y, ...y posteriormente Le ...era hacer reír a un grupo de amigos y compañeros, valiéndose para ello de las cosas que lo unían, ¿no? la música y la cultura, pues eran integrantes de un coro universitario. Las alusiones humorísticas y el tipo de música utilizada por el incipiente grupo, repleta de erudiciones, este, de, 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 de palabras afectadísimas de idioma, estaban destinadas justamente a ese público universitario. Esta conferencia de Sigmund Freud es un ejemplo claro de esa erudición. Escucharemos a continuación un fragmento de unos tres minutos aproximadamente de la conferencia de Sigmund Freud, entre paréntesis conferencia psicoanalítica, con letra del Raúl Puig del espectáculo Imilo.
1: El tema que trataremos a continuación es un tanto complejo. Se trata de un caso de neurosis profunda y su curación por el psicoanálisis, eh, habiéndose utilizado como medio de diagnóstico una obra, un vals, <coughs> compuesta por el paciente. Eh, no obstante haberse dicho de esta composición, que no resiste el menor análisis, nosotros lo analizaremos cuidadosamente, con lo que probaremos dos cosas. Eh, la, primera, la primera, que resiste perfectamente un análisis, pues no cambia en lo más mínimo, aunque se lo analice Veces.
2: He probado analizarlo hasta
1: ocho veces seguida y siempre quedó igual. La segunda cosa que probaremos no la puedo decir en este momento porque se me extravió el papel, pero eh, era también algo muy interesante. Analicemos entonces este en apariencia inocente palo. habrán podido apreciar el paciente fuertemente reprimido ocultó de modo inconsciente el carácter francamente bailable de esta obra Por ejemplo, ese tema tan característico la la, la 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 que aparece en una parte de un compás no deja lugar a dudas
0: hemos escuchado de Musicisti en la voz de Raúl Puig haciendo conferencia de Sigmund Freud, conferencia psicoanalítica del espectáculo y Milo y Musicisti y las óperas históricas. Aquí en el catálogo de Mastropiero. La segunda obra de la cual vamos a hablar en estos minutos de nuestro podcast es el opus 24 de nuestro querido amigo Johan Sebastián Mastropiero. La chacarera del ácido lisérgico, un tradicional alucinógeno compuesto por Gerardo Massana y por Marcos Monstock para el primer espectáculo de, de Lelutier. Lelutier cuenta en la ópera. Hemos hablado ya sobre la génesis de esta obra cuando nos referimos al calipso de Arquímedes. y en relación a la chacarera de las píldoras, devenida luego en la chacarera del ácido lisérgico. Nos detenemos en esta obra ya que es la primera de las obras telúricas de Leloutier en donde se parodia eh, algo folclórico, algo en lo cual ellos serían expertos, al punto incluso se puede llegar a hacer una, un recital entero en Cosquín, en la provincia de Córdoba, el año 2005, 2005 que es para aquellos que no son de aquí de Argentina, este es la cima del este, el espectáculo folclórico, el espectáculo telúrico, en donde se presentan centenares de artistas todos los años. Pero eh, el hecho de llegar a ese escenario implica eh, un reconocimiento. Le Lutier eh, llegaron recién en el año 2005, más allá de toda la... la la, la fama, que puede, incluso la popularidad que tiene en Argentina y en muchos países de Latinoamérica sin embargo eh, ese festival de música folclórica no, nunca lo, lo llevó para hacer un espectáculo propio y de hecho Le Luthier lo llevó hacia el año 2005 para interpretar una serie de obras que no volverían a ser más adelante algunas son sus clásicos como por ejemplo El Explicado, Añoralgias y luego interpretaron obras que no volvieron a ser, no volvían a ser, quiero decir, después de hacía muchos años, como era el de gauchesco, o el, el, la apopeya de los 15 jinetes, o incluso también la candonga de los colectiveros, que cuando se hizo la representación en vivo no le cambiaron la letra. Y es curioso porque hoy en Argentina ya no se usan las máquinas expendedoras de boletos en los cuales uno pagaba con monedas o al, al, al chofer del, del transporte público y nos daban un, un boleto hoy ya no existe en eso, o ya hay tarjetas magnéticas que reconocen que pagan por sí mismo el, el, el precio del boleto adquirido y cuando cantan ese tipo de letras me, 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 me es muy curioso cómo ha cambiado y cómo ha evolucionado digamos, las tarifas públicas respecto a los transportes públicos. Pero como no este no es un podcast que habla sobre eh, transportes públicos, seguimos hablando un poco de Le Luthier. En relación a lo que es la obra eh, folclórica, no, esta obra, estamos hablando de la chacarera, del ácido lisérgico, no fue representada en ese espectáculo. Sí, la que estuvo a punto de llegar este, fue la, mi aventura por la India, este, lo, lo cual es curioso, no, pero es muy llamativo que esta chacarera no haya, sido form no haya formado parte de ese repertorio, como tampoco lo fue, este, si no fuera santiagueño, es muy curioso. O sea, Lelutis tiene cerca de una quincena de obras, este, una quincena de obras, este, folclóricas. Y daban gusto por ahí ver algunas obras que hacía muchos años no interpretaban. Sin embargo, con el de del ácido lesérgico, esto no ocurrió, lamentablemente, ¿no? Esta obra, sin embargo, como dijimos, no ha sido representada. Y es la segunda vez en la que se menciona a una droga en un repertorio. este La anterior fue un laxante, pero es la primera en ser una droga de carácter mmm, ilegal, digamos no se hablarían de las de muchas otras drogas en, la, en el repertorio de Lelutier. Y es curioso el hecho de poder hacer mención a algo contemporáneo en, en las obras, ¿no es cierto? Eh, dado que Lelutier generalmente no utilizan referencias de la actualidad para sus composiciones. Eh, sin embargo, ya que estaban las obras dedicadas a las píldoras anticonceptivas. Una referencia a esta droga, es decir, el ácido lisérgico, era acorde, digamos, y más con una chacarera, algo tan lejano de lo que, entre comillas, corresponde, ya que el rock sinfónico o bien el bien el rock psicodélico eran quienes más utilizaban estos alucinógenos o incluso
2: eh,
0: metían, digamos, en sus letras referencias a... O alusiones a estas drogas psicotrópicas. Esta chacarera fue utilizada en Le en, en, en su primer espectáculo, Le Luthier cuenta la ópera, en quería Condesa del año 1970, y luego en Le Luthier Opus Pi. Y fue grabada de manera antológica, como ya sabemos, en el primer disco, este, con el curioso detalle de haber sido grabado por Marcos Munstock, quien fue el que lo interpretó solamente en el primer espectáculo. Eh, en Querida Condesa, el encargado de la voz fue Mario Neyman, que en aquel momento era reemplazante, digamos, de, en Leloutier. Y en Leloutier Opus Pi, quien se encargó de la voz principal fue Daniel Rabinovich. Actualmente la chacarera del ácido lisérgico tiene el registro número 8 en el catálogo de Lelutier y existen algunas variantes en la presentación y en las letras. En Lelutier Cuenta la Ópera, la presentación fue grabada en torno a mati y extradivarios que buscan conocer los placeres de una droga que algunos vendedores transhumantes traen de sus viajes a las Indias Occidentales. El resto de la presentación es idéntica a la que leímos en su momento con respecto a Pia solísimo en el anterior episodio de nuestro podcast. Y en Querida Condesa, eh, la presentación rondaba en las fiestas folclóricas que realizaba la Condesa Schwarzschatz a la espera de Johann Sebastian Mastropiero. En Opus P. Ernesto Acher, quien era el, el locutor del Le Lutier, porque en aquel momento Marcos se había tomado una licencia por tiempo indeterminado, contaba del uso que Mastropiero tomó del ácido para recuperar la fertilidad creadora y que en su alucinación creyó armar un poema coral inspirado por el ácido llamado «Viaje por el cosmos, cuándo y dónde» pero que al volver a la realidad descubrió que había solamente compuesto una chacarera, ¿no? La única diferencia que encontramos en la letra fue en la línea inicial de esta, de esta obra, que es cuando dice qué lindo es castigarse, luego reemplazada por conozca el interior. Y luego esa frase se la reemplazó en la otra estrofa con ahí vamos a viajar. De hecho... A la obra se la conoce específicamente en el disco como Conozca el interior, entre paréntesis, Chacarera del ácido lisérgico. Sin embargo, es mucho más este, conocida como Chacarera del ácido lisérgico y no con el título que se le dio en el LP. A manera personal, quisiera decir, eh, la Chacarera del ácido lisérgico es la primera obra que escuché de Liluti en una radio. Eh, hace algunos años existió una radio llamada Supernova
2: eh,
0: Y había un programa de ahí conducido por uno de los grandes periodistas de rock en el país Que se llamaba Claudio Clayman Y a raíz de la, la, perdón, la reedición de los tres primeros discos del conjunto de instrumentos informales Que editó Página 12 hacia el año 2000, eh, 2000 o 2001 No recuerdo específicamente el año Este él se permitió pasar una obra en su programa de rock y es a partir de escuchar esta obra que bueno puede decirse que comenzó Mi Amor por Le Luthier y poco tiempo después empecé a adquirir los primeros discos específicamente cassettes lo primero que compré si no me equivoco fue eh, el Cantata Laxatón y volumen 3 en cassette este, con un sonido bastante deficiente y luego poco tiempo después adquirí en Compact, este, Sonamos Pese a Todo, ahí justamente encontré la, la, la versión de la chacarera del ácido lisérgico, que es justamente la que vamos a escuchar. De Sonamos Pese a Todo, escucharemos, pues, de Moonstock y Masana el tradicional alucinógeno chacarera del ácido lisérgico Opus 24, Conozca el Interior, de Johann Sebastian Mastropiero en la mayor euforia por el conjunto de instrumentos informales Le Luthier.
1: Ha sido, 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 ha sido. No es caído, sido es caído, A contar, ten atención. Ah, pronto la libreta, anote la receta. Porque esto no es un cuento, es un medicamento. Ya le vamos a contar, ten. Vamos a, vamos, a vamos a viajar, ahí vamos a viajar, ahí vamos a viajar, ahí vamos a viajar, a vivir soñaciones con el ácido, alucinaciones con el ácido, óigame inhibido, con el ácido, suelte su libido, con el ácido. Afróquense las ropas, alcemos nuestras ropas. Una nueva experiencia, es. que nos la ciencia Suelta al libido el
2: lisérgico.
0: Hemos escuchado, conozca el interior, chacarera del ácido lisérgico ...de Gerardo Mazana y Marcos Mustoc... ...desde el primer disco de Lelutie. ...sonamos pesa todo... ...aquí en el catálogo de Piero La tercera y última obra... ...de la cual nos vamos a dedicar... ...en nuestro podcast... ...en este octavo episodio de nuestro podcast... ...es La samba de la Ausencia... ...única obra... ...en letra y música por Jorge Marona. Jorge Marona que en aquel momento tendría nada más que 19 años, era un joven guitarrista eh, y bueno en aquel momento ya compositor y además integrante de Musicisti, e que luego pasó a, a Le Luthier. Esta es una de las primerísimas obras que él compuso para, para Le Luthier, de hecho es una de las primeras obras de Le Luthier en sí que lleva el registro número 9 dentro de su catálogo y que es una parodia a las zambas tradicionales que pueden aparecer en diversos este en diversas obras del folclore nacional aquí de Argentina no yo por lo menos dentro de lo que es la, la búsqueda de, de las de las obras paródicas pienso en la en la Zambita para mi ausencia un éxito en su momento de orejo guaraní en esta samba ausente eh, que supo grabar mucho tiempo lo, los chalchaleros el conjunto popular de, de el conjunto de música popular folclórica aquí en argentina y también la zamba del ausente este son clásicos del folclore argentino y que toman un tópico muy eh, común digamos que es la ausencia es decir la persona que se va este, ya sea el protagonista o ya sea la persona amada Alguien que ya no está este, Y que, bueno, es común Digamos, dentro de este, de este tipo de género Hablar de alguien que ya no está En este sentido Las letras de, lo, de, lo, de estos de estas obras folclóricas que estuvimos detallando, siempre tienen una carga poética muy grande, muy intensa, que hace enriquecedora, no solamente se escucha, sino también la posibilidad de llegar a leer. Hay muchos grandes poetas dentro de la música folclórica en Argentina que realmente dan mucho gusto ver sus letras, como puede ser, por ejemplo, Manuel Castilla. Por ejemplo, en algún en, en, en alguno de los casos, ¿no es cierto? Pero en este caso lo que hizo eh, Jorge Marona fue llevar el, la ausencia a un nivel meramente, eh, eh, meramente al detalle. Es decir, la letra es muy muy clara con respecto a eso. Dice, te fuiste y no volviste desde que te fuiste. Y luego dice el coro, volviste... ...y no te fuiste desde que volviste... ...es muy simple la letra... ...reduce todo al mínimo... ...no hay... ...no hay tristeza, no hay alegría... ...no hay nada, es una persona que se va... ...y después la misma persona que vuelve... ...es muy, eh, muy curioso... ...lo que hace esta... ...esta obra de, de Jorge Marona... ...sin embargo, lo único que encontramos... ...es cuando se... ...se, se, se da las primeras versiones de esta obra... Eh, en Querida Condesa tiene otro nombre Que es La Zamba de la Ausencia Atormentada Que ahí sí podemos ver que tiene una referencia Digamos algo más eh, subjetivo Digamos del protagonista Que si sí, obviamente la persona se va Para bien o para mal Eso no lo sabemos Pero eh, Esta obra tiene esa, esa, esa cualidad ...ha formado parte de solamente dos espectáculos de, de Le Luthier... ...en el primero, en Le Luthier Cuenta la Ópera... ...y en Querida Condesa... ...aunque eh, podemos encontrar un fragmento de dicha obra... ...en el valiosísimo CD eh, Gerardo Massana y la Fundación de Le un ...disco que salió en el libro... Eh, Gerardo Mazana y la fundación de Leliti escrito por el hijo de Gerardo Mazana, Sebastián el título original como dijimos es el samba de la ausencia atormentada y es el opus 25 de este, Johan Sebastián Mastropiero es muy curioso porque el anterior el la chacarera de la silva de el 24 así que en este sentido la, la secuencia lógica de los opus en las obras de Mastropiero se da de manera este, eficaz eh, quien, vamos a escuchar la versión de, a continuación, quien se encarga de, digamos, la, la, de, 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 de recitar la glosa que forma parte de, este, de esta obra es Marcos Musto. Sin embargo, las primeras versiones no lo hacía él, sino que lo hacía él, este, el popular actor Víctor Laplace, como dijimos más de una vez, Víctor Laplace, más conocido como Juan Domingo. Perón. Sí, dijimos, dos espectáculos formaron parte de... esta obra formó parte de dos espectáculos, como dijimos, que la Condesa y este, Leloutier Cuenta la Ópera. Sin embargo, el 2 de octubre de 1967, en la editorial Abril, eh, Leloutier comenzó ese espectáculo cantando La samba de la Ausencia. ¿Qué tiene en particular este, este espectáculo en sí? Es la primera presentación de Le Lutier. Apenas 28 días después de su fundación, después de que ellos se cinden, digamos, de Musicisti, ellos realizan una actuación especial en el edificio de Editorial de Abril para el propietario de la misma editorial y, y algunos invitados. Entre ellos la actriz Marle Oberon. Desde un bebísimo show que dio Lelutier porque incluyeron la, la, la samba de la ausencia, la canción en la cama del olvido, de lo cual vamos a hablar en el próximo capítulo, porque eso forma parte del ciclo de canciones levemente obscenas, Si te veo junto al mar, que también vamos a hablar sobre ella, la cantata Laxatón y el blues de Tarzan Una obra un tanto curiosa, porque no tiene que ver tanto con una obra de Lelutier sino con... Con, con otras cuestiones, digamos, que es medio es, es llamativo porque no es una obra de Lilletier en sí. Pero esto vamos a hablar más adelante. Ahora estamos específicamente hablando sobre la Zamba de la ausencia atormentada, Zamba de la ausencia de Lilletier, obra, única obra, escrita por Jorge Marona. Lo que vamos a escuchar a continuación, justamente para despedirnos de este episodio de. El catálogo de Mastropiero, hablando sobre estas tres obras, las dos obras telúricas y también la conferencia de Simon Freud, es escuchar justamente esta obra, ¿no? La Samba de la ausencia o Samba de la ausencia atormentada de Jorge Marona. Eh, quienes forman parte de esta obra que vamos a escuchar a continuación son los siguientes músicos: Jorge Marona en la guitarra, Mario Neyman en la guitarra. Marcos Munstock en la voz, Carlos Núñez Cortés en la voz y Daniel Rabinovich en el Bombo Legüero. Mi nombre es Julián Marcel, me despido hasta la próxima semana en otro episodio de El Catálogo de Maestro Piero, no sin antes decirles que esta ausencia será solamente de siete días.
1: Sazón de soledad y eterna despedida. Condena de un alma torturada por su fatal destino. Hondo sentimiento de pampa y distancia que pugna por expresarse en acongojados acentos al conjuro de la zamba que asume su total dimensión de liturgia telúrica te fuiste y no volviste prime Yeah, yeah, yeah.
2: I'll okay. you.